0: Welkom bij De Figurant, het online praatprogramma waarin alternatieve perspectieven op de samenleving de hoofdrol spelen. En vandaag gaan we het hebben over flexibiliseren van wonen en werken, ofwel het verlies van bestaanszekerheid in ons dagelijks leven. Of het nu gaat om onze positie op de arbeidsmarkt of om hoe we wonen... ...steeds meer aspecten van ons dagelijks leven worden steeds vaker geflexibiliseerd. We verliezen onze rechten, bijvoorbeeld waar het gaat om onze woning of waar het gaat om onze arbeidsomstandigheden. Dit wordt vaak flexibilisering genoemd en over het algemeen wordt gesuggereerd dat het een positieve ontwikkeling is. Want flexibel, dat is leuk toch? Je zit nergens meer aan vast. Maar is dat uh, eigenlijk wel echt zo? Of is flexibilisering ook uh, te duiden als een negatieve ontwikkeling? Heeft het ook veel negatieve effecten? Daar gaan we het vandaag over hebben. En ik heb twee gasten. Uh, Elina Arissen van de Bond Precaire Woonvormen. En Ruben Bres van FNV Young and United. Uh, Elina, ik ga eerst even naar jou. Uh, bond Precaire Woonvormen, wat is dat ongeveer?
1: Bond precaire woonvormen, dan moet je denken aan een vrijwilligersorganisatie, waarbij wij ons inzetten voor de positie van flexhuurders. Uh, wat in toenemende mate aan de hand is in Nederland. En die zitten dus in precaire woonvormen. Die zitten in woonvormen die niet meer als structureel gezien kunnen worden. Uh, en daardoor toenemend precair. Dus uh, ja, in een hoek gedreven.
0: Mm -hmm. Ruben, uh, ben uh, Jonge United,
2: mm -hmm. een specifieke
0: afdeling binnen de FNV. Ja, klopt. Uh, wat voor afdeling is dat precies?
2: Jonge uh, United is de afdeling voor jongeren tot en met 35. En richt zich ja, eigenlijk specifiek op uh, problemen van jongeren of althans uh, om de oplossing daarvoor te bieden. Hè, dus de eerste campagne ging uh, tegen het jeugdloon. Dat was tegen het jeugdloon.
0: Ja. Oké, okay, prima. Um, Goed, we gaan het hebben over flexibilisering op de uh, huurwoningmarkt en flexibilisering op de arbeidsmarkt. Je, je noemde het al een beetje. Het, het precariseren, zoals het ook wel genoemd wordt, ja. van uh, onze positie op de huurwoningmarkt, waar veel mensen tegenwoordig te maken mee hebben. Kun je daar iets meer over zeggen? Wat, voor, wat, wat is dat precies? Flexibiliseren.
1: Ja, um, je kunt dit vanuit heel veel verschillende standpunten gaan uh, vertellen. Uh, vorig jaar, per 1 juli, verandert er vaak veel op de, in de wet. Dus vorig jaar in de huurwet is er een toenemend aantal flexcontracten toegevoegd. Uh, en daardoor wonen een toenemend aantal mensen op een, met een flexibel contract. Uh, wat, dan,
0: wat houdt dat in? Wonen op een flexibel contract?
1: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld een campuscontract, een jongerencontract, waarbij ze maximaal vijf jaar uh, ...na hun campuscontract via uh, studentenhuisvesting ergens mogen wonen. Um, dan moet je denken aan Antikraak. Um, ja, dat zijn eigenlijk wel de drie grootste voorbeelden op dit moment. Maar het begint dus ook binnen woningbouwverenigingen op te rukken. Dat daarin ook steeds meer flexibel verhuurd gaat worden. Uh, dat begint echt een trend te worden in heel Nederland.
0: En, en hoe is zo'n flexibel contract anders dan... Een standaard huurcontract zoals we dat vandaag de dag kennen?
1: Um, dat het ja, niet meer vaststaat dat jij daar bijvoorbeeld je hele leven kan wonen. Wat vroeger iets heel normaals was. Um, dat is absoluut niet meer zo. Er worden steeds vaker dus termijnen op die contracten gezet. Een jongerencontract is dus vijf uh, jaar. Um, en en ja, een campuscontract is gewoon tot het einde van je studie. En dan nog een half jaar daarna. En daarna moet je iets anders gevonden hebben. Wat heel erg lastig is tegenwoordig op de sociale... Uh, huurwoningmarkt, want meestal heb jij dan nog niet de wachttijd die benodigd is om aan een ja, goede woning te komen die betaalbaar is. En moet jij in de vrije sector gaan kijken wat al aan ja, zich heel flexibel is, uh, particulier. Uh, je moet een bepaald uh, inkomen verdienen, wat heel erg lastig is. Dan komen we Meteen al bij een raakvlak met Jonge United, omdat uh, veel mensen dus ook flexibele arbeidscontracten hebben. Mm -hmm. Dus die dingen werken op elkaar in en versterken elkaar.
0: Dus, dus een belangrijk verschil is, als ik goed begrijp, <coughs> normaal is een huurcontract uh, in principe voor onbepaalde tijd. Ja. Je kunt niet zomaar ook je huis uitzetten. Nee,
1: je hebt gehuurrechten.
0: Bij een flexibel contract uh, is er een beperkte duur waarop dat contract geldig is. Ja. En daarna moet je je huis verlaten.
1: Ja, en is... daar is zelfs al een nieuwe trend... bijvoorbeeld bij Stadgenoten in Amsterdam... dat ze gaan kijken naar jouw levenssituatie. Dus bijvoorbeeld, jij woont eerst met een gezin in een woonruimte... en daarna gaan jouw kinderen uit huis... of uh, je partner overlijdt of iets dergelijks. En uh, dan kan er ook worden gezegd... nou, jouw situatie is veranderd. Jij hebt niet meer een dergelijke woonruimte die zo groot is nodig. Jij moet daarom verhuizen naar een woonsituatie die nu beter bij jou past. En dat werkt dus alleen nog maar meer in de hand... Dat je flexibele flexibel contracten hebt. Dat je steeds moet verhuizen. Dat je eigenlijk een soort nomade wordt op de woningmarkt. Uh, ja, dus niet wordt gezien als van ik ben een mens. Uh, en ik heb een plek nodig om te wonen. Om het te ontwikkelen. Om me prettig te voelen in de buurt. Nee, ik word gezien als een ja, soort handelswaar. Mm -hmm. Die heen en weer wordt geschoven op een woningmarkt. Uh, waarin eigenlijk dus blijkbaar andere belangen spelen.
0: Nu zullen sommige mensen zeggen. Ja, maar goed. Als je... Uh, 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 op een flexibele basis uh, ergens voor een x aantal jaar gewoon kunt wonen en je weet, je weet: ik zit hier vijf jaar goed, uh -huh. is dat per se problematisch? Sommigen vinden
1: se... van niet, inderdaad. We, we spraken uh, laatst uh, met een panel waarin een meisje zat dat zo'n jongerencontract had uh -huh. en die zegt dan: van, Nou, ik vind dat helemaal prima, ik ben er hartstikke blij mee, maar ja, daarna weet zij niet wat zij gaat doen. Dat, dat weet zij uh, echt niet. En uh, ja, heel veel mensen die. ...wonen ook gewoon weer bij hun ouders, omdat ze gewoon niet anders kunnen. Dus ik vraag me echt af van hoeveel mensen hebben er eigenlijk aanspraak op... ...want het is tot en met 27, zo'n mm. jongerencontract. Dus ja, je moet er ook maar net binnenvallen binnen de voorwaarden. Mm -hmm. Het moet maar ook beschikbaar zijn, want ook daarvoor zijn weer wachtlijsten. Um, en dat is gewoon niet zo dat iedereen daar maar heel makkelijk gebruik van kan maken.
0: En nu had je het net ook over een andere constructie, had het even kort over antikraak... Wat, wat ja. wil dat ongeveer zeggen? Wat is dat voor iets?
1: Dat is uh, via de leegstandswet. Uh, ja, het bestaat al best wel een tijdje, 20 jaar, maar sinds 2010, 2012 begint het echt al heel hard toe te nemen. Dat mensen in dat soort woonvormen gaan wonen. En dat betekent dus bijvoorbeeld in een leegstaand kantoorpand, in een uh, pand dat gerenoveerd moet worden, waarin bijvoorbeeld de vaste bewoners even naar een... Tijdelijke woning gaan en dan worden de antikrakers ingezet totdat het gereno echt gerenoveerd gaat worden en daarvoor toestemming is gegeven. Er mm is -hmm. dus ook nu aan, ja, met de economische crisis een periode geweest dat uh, veel bouwprojecten stillagen of dat daar vertraging in zat. Dus dan wonen antikrakers relatief lang op zo'n plek. Maar dan is het wel, je hebt geen huurrechten. Je hebt een, een contract, het is een bruikleencontract. Mm -hmm. Jij beheert zo'n pand voor die uh, anti -kraak organisatie mm -hmm. En jij hebt dus eigenlijk gewoon helemaal nergens recht op. Zij maken uit. Wanneer jij eruit moet... Uh, ja, je, er staan soms bepalingen in die echt niet uh, fijn zijn. Bijvoorbeeld dat ze gewoon maar binnen mogen komen... in jouw persoonlijke ruimte. Daar nog zelfs over uh, kunnen gaan klagen ook... dat het niet goed opgeruimd is en dat soort dingen. Dat gaat best wel ver. Dat maakt echt inbreuken ook op jouw privacy. Dus je mag je echt afvragen van hoe... Dat is eigenlijk ja, dat is gewoon geen prettig wonen af en toe meer. Ze kunnen jou ook als verhuisservice gaan gebruiken. Allemaal onder druk. Omdat jij die rechten niet hebt.
0: Dus je, je, je wooncontract is op te zeggen op hele korte termijn? Ja,
1: binnen twee weken of één maand. Binnen twee weken? Vaak, ja, binnen twee weken is uh, soms een hele normale termijn.
0: En als dat gebeurt, stel nou de, die anti antikrakenorganisatie die jou daar geplaatst heeft. Die zegt je contract op. Mm -hmm. uh, gaan ze dan iets anders voor je regelen? Of?
1: Zo vaak niet het geval. Of ze hebben niks beschikbaar, want het is ook allemaal, uh, ja, moet er net maar zijn.
0: Dus je leeft eigenlijk voortdurend in de wetenschap dat je over twee weken eruit zou moeten kunnen?
1: Ja, dat wordt jou ook heel duidelijk verteld. Mm -hmm. Maar je moet je wel inschrijven, je moet je wel als een perfecte bewoner gedragen. Uh, je mag vaak geen feestjes geven. Uh, je, ja, ik heb zelfs al gehoord via de bond dus dat een meisje werd aangekeken op hoe haar huisgenoot zich gedroeg. Ja, waar ze niks aan kan doen. Dus je wordt gewoon gezien van als... Ja, je moet een modelbewoner zijn. Uh -huh. Maar je wordt ook ontzettend onder druk gezet. In een situatie die al precair is. Uh -huh. Waarin jij al heel veel moeite hebt om iets te vinden. En daar iets fijns van te maken. Want ja, een kantoorpand, sorry. Ik heb er zelf ook in gewoond. Het is geen normale woning. Nee. Het blijft een soort artificiële ja, ruimte.
0: Je hebt daar zelf ook... Persoonlijk ervaring mee, hè? Ja, begrijp ik. Je? Klopt. je hebt zelf ook eh, via ja. dat soort constructies gewoond?
1: Ja, via Camelot heb ik gewoond, via Intervesten en via Bewaakt en Bewoond. Dus ik heb met drie organisaties uh, ervaring.
0: En veel moeten verhuizen als gevolg daarvan?
1: Ja, ja zeker. Ja, ik heb er niet langer, bij alle drie heb ik niet langer dan een jaar kunnen wonen. Mm -hmm. Dus uh, dan uh, ben je alweer onderweg <laughs> naar de volgende.
0: Goed. Ik ga even naar Ruben. Uh, dat is natuurlijk, dit is een specifiek verhaal uh, over, over het flexibiliseren van uh, de woonmarkt of van onze woonrechten, maar iets vergelijkbaars is aan de hand op de arbeidsmarkt. Als we het o hebben over flexibilisering van arbeid, wat betekent ja. dat specifiek?
2: Daar bedoelen we eigenlijk alle constructies mee die erop gericht zijn om zo min mogelijk zekerheid te bieden aan werknemers. En zo, ja, zo veel mogelijk vrijheid aan werkgevers om werknemers in te zetten op de manier zoals zij dat willen. En dus ja, je kan er eigenlijk alles onder scharen. Tijdelijke contracten is een duidelijk voorbeeld, maar ook uitzendwerk, payrollconstructies. Je, je kan het zo gek niet bedenken of hè, als het tijdelijk is en onzeker, dan bedoelen we daarmee... Uh, ...flexibilisering van de arbeidsmarkt.
0: Wat zijn payrollconstructies?
2: Uh, een payrollconstructie is... Uh, ...bij een uitzendbureau... Uh, ...die bemiddelt tussen de werknemer en de werkgever. Uh, en uh, een payrollbedrijf... ...heeft nadrukkelijk die functie niet. Dus jij solliciteert bij een werkgever... Uh, ...die zegt van ah, prima, ik wil je hebben. Maar formeel kom je in dienst bij een andere partij... En het enige dat die partij doet, is jouw salaris betalen. He, en via die weg omzeilen ze dat werkgeverschap en dus de rechten worden op die manier verdeeld, waardoor het onzeker wordt.
0: En is, dit, is deze vorm van, van, van arbeid, deze vorm van betrekking tussen werknemer en werkgever of juist het ontwijken van zo'n betrekking, is dat iets wat, wat steeds wat meer voorkomt tegenwoordig, is dat een ontwikkeling?
2: Ja, steeds meer. Uh, als je kijkt naar wat cijfers, hè, de, uh, uh, de flexibele constructies zijn sinds 2003 uh, ongeveer verdubbeld. Ja. En dan heb ik het zowel over de constructies uh, van wat betreft de tijdelijke duur... Ja. Uh, als ook uh, de onzekerheid van de hoogte van je inkomen. Hè. Want je kan wel een min of meer vast contract hebben, maar als dat een nuluren constructie is... Dus dat je niet zeker weet hoeveel uur je per week uh, aan het werk kunt. Uh, dan valt het daar ook onder. Hè? Dus dat uh, biedt op twee manieren onzekerheid. Zowel qua, qua tijdsduur als qua hoogte van je inkomen.
0: En wie, wie raakt dit specifiek? Dit soort, is, gaat, het, gaat het specifiek om laagopgeleide mensen of ook hoogopgeleide mensen? Gaat het om jongeren of ook ouderen? Is er een specifieke groep die hier meer mee te maken heeft? Of hoe, hoe moet ik me, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Uh, in principe zie je het over de hele linie op de arbeidsmarkt voorkomen. Hè, zowel bij uh, laag opgeleiden als bij hoger opgeleiden. Uh, op zich zijn de flexibele constructies bij jongeren uh, het meest toegepast. Hè. Dus bij jongeren onder de 25 hebben we het over, over ongeveer 65% die een uh, flexibel contract heeft. En bij jongeren tot 35 is dat uh, ongeveer de helft. Hè? Dus 50% van hen uh, heeft een, een flexibel contract. Of heeft geen zekerheid over de hoogte van zijn inkomen.
0: Als we het nou hebben over die twee vormen van flexibilisering. Op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt. Is er een verband tussen die twee? Houden die verband met elkaar op de een of andere manier?
1: Ja, zeer zeker. Ja, wij hebben ook daarin wel een vraag naar Jonge United, omdat jullie wel zeggen bijvoorbeeld in jullie folder van, nou iets wat vast staat is in ieder geval je huur. Je huur betaal je wel, en, maar de rest is onzeker omdat je heel vaak een tijdelijk contract hebt qua yeah. werk. En wij yeah. hebben eigenlijk daarin een vraag naar jullie van ja, hoe is dat eigenlijk wel zo? Wonen jongeren, hoe wonen jullie jongeren, uh, mm. jullie doelgroep? Want wij hebben het idee van nou huur staat eigenlijk ook helemaal niet meer vast ja. tegenwoordig. Ja.
2: Dus dat is een vraag. Voor ja. Hoe wonen die jongeren. Kijk, het voorbeeld is denk ik vooral een soort metafoor gekozen hè, voor vaste lasten. Dat iets dat vaststaat, eh, daar hebben we allemaal mee te maken in het leven. Hm. Uh, jij geeft aan van ja, die huur, is, dat is wel te nuanceren dat die vaststaat. Eh, maar uh, wij, wij proberen dat te koppelen, die vaste lasten, aan dat je inkomen schommelt. En dat je dus um, op die manier in problemen komt wat bestaanszekerheid betreft. Ja. En uh, die jongeren die ik spreek... Uh, die hebben heel veel problemen op de, op de woningmarkt. Ja. De, 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 he, ofwel ze blijven gedwongen thuis wonen uh, bij hun ouders. Of ze komen inderdaad in die tijdelijke constructies terecht... Uh, waar jij het over hebt. Uh, maar bovenal hebben die jongeren helemaal geen keuze. He, het is uh, gedwongen, een gedwongen manier van leven. Want op het moment dat je die vastigheid wilt... of die zekerheid wat iedereen aangeeft... Ja. Op een paar reizigers na misschien, maar dat is een soort ja, tijdelijk uh, uh, aspect misschien van, van jong zijn dat je wilt reizen of iets dergelijks. Was het ook
1: voor studie of. Uh, Bijvoorbeeld, ja. maar iedereen geeft
2: aan van ja, die zekerheid die willen we juist graag hebben. Hè? En dat, uh, dat is zeker een doel dat, dat iedereen heeft, maar uh, wat ontnomen is op dit moment. Ja. En uh, het is ook geen keuze.
1: Nee, dat vinden wij inderdaad ja. ook. Het is ook gewoon zelfs beleid. Ja. Want VVD is hier natuurlijk al een tijdje mee bezig. Stef Blok op, uh, op het woningbeleid ministerie. Die is al eigenlijk sinds 2009 gewoon bezig om de, deze boel af te breken. Mm -hmm. Om het gewoon toenemend flexibel te maken. Daar schamen ze zich ook niet voor. Dat steken ze niet onder stoelen of banken. Dat is, uh, dat is de, duidelijk.
0: De flexibiliseren wordt vaak gebruikt als een positieve term door heel veel politici. Ja. Die zeggen, ja, het is eigenlijk leuk, je zit nergens aan vast, je kunt zomaar ergens anders heen. Ja. Het nomadische bestaan, ja. hè, de, ja. de, dat je, waar, waar je het straks al over had. Dus het, het wordt in zekere zin, je zou kunnen zeggen, geësthetiseerd, het, het, het flexleven.
1: Ja, lekker in een tiny house wonen of een pop-up city creëren of een pop-up winkel. En...
0: Niet vastzitten aan je werk, nee, geven. Ja,
2: ja, goed, iets dat flexibel is, dat breekt niet zo snel. Dat zit er een soort van achter. Hmm. Maar de, de, de praktijk is dat het alleen maar in het voordeel van de werkgever werkt... en niet in het voordeel van de werkers. Die hebben er helemaal niks aan.
0: Ja. Hoe werkt het in het voordeel van de werkgever, precies?
2: Op zichzelf is het voor werkgevers op de korte termijn eh, goedkoper. Hmm. Eh, als je kijkt naar wat het voor effect heeft... Eh, als je in flexibele constructies werkt... betekent dat dat je telkens opnieuw begint... He, want je werkt ergens misschien twee jaar. Mm -hmm. nou, misschien wat korter, wat langer. Uh, maar op het moment dat je op zoek moet naar een andere werkgever... en je komt daar, dan begin je weer op nul. Mm -hmm. Dus op die manier bouw je niet iets op... Hè, wat vaste werkers wel hebben. Mm -hmm. uh, en dat verschil dat kan oplopen tot gemiddeld wel 30%. Dus dat is substantieel. Dus dat is het voordeel... dat de werkgevers op korte termijn hebben... maar op de lange termijn... ja, weet je, wie is erbij gebaat? Uh, uh, het gaat er ook om hoe je de maatschappij wil zien. Zie je, zie je werkers als uh, een soort wegwerpproduct, die gewoon ja. korte tijd zich uit de maat moeten werken uh, en vervolgens weer ergens dat opnieuw moeten gaan doen? Ja. Hè? En, en, nou ja, totdat er mensen uit de boot vallen en uh, sowieso voor zichzelf niks op kunnen bouwen, da daar waar de werkgevers weglopen met, met alle winst. Of ja, ben je meer voor een maatschappij waar dat eerlijk verdeeld is? Ja. Dat, dat werken, werkgevers, nou ja, een goed bedrijf wordt gegund, mm -hmm. uh, maar uh, jongeren die werken of mensen die werken in zijn algemeenheid uh, iets op kunnen bouwen met werk. Hè? Want dat is tenslotte waar je het voor doet.
1: Ja, het gaat inderdaad om een leven kunnen opbouwen. Ja. En wonen is gewoon een basisrecht, een vaste mm -hmm. verblijfplaats, een, een plek waar je je thuis voelt, mm -hmm. waar je iets op kan bouwen met mensen die jou dierbaar zijn. En op dit moment is, wat jullie, volgens mij een van jullie slogans ook is, tijdelijk wonen is eigenlijk gewoon een gratis anticonceptie. Dus um, mensen ja. krijgen liever geen kinderen meer... of worden daar zelfs op aangekeken. Want waarom krijg jij een kind... terwijl jij een campuscontract hebt? Ja. Jij weet toch dat je daar binnenkort uit moet? Dat is toch ongezond voor jouw kind? Ja. Waarom ja. doe jij dat? Ja. Dus je wordt er zelfs moreel op aangesproken... Ja. op deze flexibilisering... die jij dus niet zelf veroorzaakt hebt.
0: Ja. Goed, het is duidelijk. Het is niet wenselijk. Het is lang niet zo positief en rooskleurig... als dat het wordt gepresenteerd... in de media en door politici... Um, maar we zitten hier ook omdat jullie daar allebei in je eigen praktijk iets aan doen. Jullie voeren daar actie tegen. Ja. Wat doet de Bond precaire woonvormen tegen flexibilisering?
1: Uh, nou, we zijn net een uh, landelijke campagne begonnen. Fuckflex. Hashtag fuckflex. <laughs> uh, Fuckflex.nl Dus uh, wij lanceren vier posters waarin uh, dus eigenlijk heel kort wordt benoemd van... Ik sta ook op een van die posters... Dit is de situatie van die persoon aan een quote bij van ik heb dit meegemaakt. Bijvoorbeeld ik moest mijn woning uit want er kwam iemand anders in. En dat was, dan noemen wij dat precariteit binnen precariteit of flexibilisering binnen flexibilisering. Uh, mensen worden gewoon in tijdelijke constructies in hun huis geplaatst waarvan ze weten van ik moet hier binnenkort alweer uit. Mm -hmm. um, dus ja, wat doen wij daaraan? We hebben eigenlijk nu een folder ook uitgebracht met een stappenplan. Uh, wij krijgen... ...dingen binnen, klachten of verzoeken van mensen die in een moeilijke situatie zitten... ...wij leggen contact met die persoon, we gaan de situatie onderzoeken... ...wat is hier aan de hand, uh, met welke contracten hebben wij te maken... ...waar hebben ze wel of niet recht op, uh, kloppen die contracten en al die bepalingen... Uh, ...dan gaan we contact leggen met die persoon, uh, nou, om ook even uit diegene zelf te horen... ...wat is je situatie, waar heb je mee te maken... ...heb je ook contact met andere huurders om je heen, hebben meer mensen hier mee te maken... Uh, en dan proberen we dus gelijk te kijken van kunnen we die mensen, kunnen we een solidariteitsnetwerk opbouwen? Dus kunnen we die mensen aan elkaar verbinden? Kunnen we een vergadering plannen uh, met uh, alle betrokken mensen? Zodat ze dus een, een blok kunnen gaan vormen, want in je eentje sta je heel zwak. Dus je moet het opnemen tegen een, bijvoorbeeld een antikrakenorganisatie nee. of tegen een corporatie. Dat is gewoon heel erg lastig en vooral ook heel erg stressvol voor iemand. Want je zit dan met allerlei onzekerheid. Um, dus daar sturen wij op aan. En mocht het dan echt uit de hand lopen... als die organisatie nog steeds iets heeft van... nou, bars maar, uh, je moet eruit. Mm -hmm. Dan zetten we of een advocaat erop. We hebben ook advocaten binnen onze organisatie. Um, dus dan gaan we het via de juridische weg uh, spelen. En daarnaast zijn er ook nog acties mogelijk. Dus bijvoorbeeld bij zo'n uh, woningcorporatie... of bij een antikraakorganisatie... dat we eens langsgaan, dat we eens zeggen van... hé, hey, wat, uh, wat is dit? Dit kan niet... Um, en, en publiceren, dus ook. Dus artikelen schrijven. Breng, we brengen het in de media. We stimuleren de bewoners om zelf een Facebook-pagina uh, op te zetten of een Twitter-account. En laat maar horen aan de wereld wat, uh, wat er zich afspeelt.
0: En dan, als je bij, bij, bij zo'n woningcoöperatie langsgaat, dan maak je dus gebruik van het netwerk wat je gecreëerd hebt.
1: Ja, we zitten door heel Nederland. En ja. we hebben zelfs al afgedwongen dat er kamervragen gesteld zijn uh, door onze acties. Dus uh, zelfs dat de minister moest beantwoorden aan de vragen die gesteld werden. Dus wij proberen dus die met een groep... Uh, dat Solidariteitsnetwerk proberen wij dus zodanig te creëren... en uit te breiden dat dat geluid gehoord moet worden.
0: Mm -hmm. Ruben, is dat een herkenbaar verhaal? Wat, wat doen jullie ongeveer met, je, met, met, uh, met de vakbond?
2: Wat wij nu aan het doen zijn is... Uh, onze, nou ja, onze nieuwe campagne draait om uh, drie punten. Hè. We willen zorgen voor vaste banen als het werken is. Uh, een vast loon en weg met voor jou tien andere cultuur. Hè, om nou ja, respect en waardering tot uitdrukking te brengen voor, uh, voor de mensen uh, die het aangaat. Uh, dat doen we door jongeren nu te mobiliseren, door ze nou, aanspreken op straat, politieke bondgenoten te zoeken hè, die, uh, die ook bezig zijn of bezig gaan met dit, met dit thema. En de eerste stap daarbij is eigenlijk te zorgen voor bewustwording. En voor heel veel jongeren is het eigenlijk normaal geworden Deze situatie. Ze weten simpelweg niet beter. Want hè, deze hele constructie is meer en meer en meer geworden in de tijd dat zij volwassen zijn geworden. Dus ze weten niet beter. En nou ja, dat is de eerste stap. En vervolgens willen, ze daar, willen we ze daarmee een spiegel voorhouden om te zorgen dat ze in actie komen. En daar gaan wij ze bij helpen. En uh, dat gaan we doen door uh, eigenlijk twee wegen te bewandelen. Uh, we willen werkgevers aanpakken. Om het uit de onzichtbaarheid te trekken. He, dus uh, de, nou ja, werkgevers die er dan een absoluut zootje van maken. Uh, daar willen we actie bij gaan voeren. En nou ja, we zouden dingen kunnen doen als uh, werkgevers die het wel goed doen. Om nou ja, die bewijs van spreken een bloemetje te sturen. Dat het, uh, he, maar in ieder geval duidelijk te maken dat het gewoon kan. Dat het mogelijk is om een, om een, uh, uh, een bedrijfsvoering te hebben. waarbij nou ja, zowel de werkgever blij is. en de werknemer zekerheid opbouwt. En daarnaast willen we uh, actie ondernemen richting de politiek. Nou, ja, bondgenoten zoeken. En de mensen die niet mee willen doen. Of nou, ja, niet onomwonden hun steun uitspreken. Om daar gewoon achteraan te gaan. En uh, te zorgen dat ze we dat wel zelf gaan doen. En dat uh, nou, ja, het moeten gewoon toffe acties zijn. Uh, dingen die makkelijk zijn om bijeen in te stappen. Uh, we willen zorgen voor een uh, breed gedragen campagne.
0: Nu zullen mensen natuurlijk zeggen... Ja, maar... Ik, ben, ik zit in een flexibele arbeidssituatie. Ik ben afhankelijk van de goodwill van mijn werkgever. Ja. Ik ga hier nu niet met een, uh, met een, met een, met een bord acties staan voeren voor de deur van mijn eigen werkgever. Want ja. Ja, dan vlieg ik er meteen uit. Ja. Hoe, 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 hoe gaan jullie met dat probleem om?
2: Ja, het is een beetje cru om te stellen, maar als je niks doet, dan gebeurt het ook. Vlieg je er ook uit. Uh, die kans is in ieder geval heel groot. Dat is juist uh, hè, waarom het belangrijk is om wel uh, in actie te komen... Het leuke aan deze campagne is... dat ja, we gaan niet per se bij je werkgever op de stoep staan. Mm. En we willen werkgevers als voorbeeld gebruiken. En uh, we kunnen dus heel goed bij een werkgever actie gaan voeren... waarbij je als jongere niet werkt. Hè, dus onze eerste actie was bijvoorbeeld bij PT, 15 juni. Nou, dat bedrijf dat heeft verleden jaar 20 miljoen winst gemaakt. Dat Ruim, is de bioscoop. De bioscoop. Mm -hmm. uh, maar 85% van de jongeren werkt daar op een flexibel contract. Bizar veel. Nou ja, door daar actie te voeren... We, uh, trekken we dat uit de onzichtbaarheid... en maken we duidelijk... van ja, dit kan zo niet. Mm -hmm. Maar ja, je hoeft daar niet per se te werken... om daar actie te voeren. Dus dat maakt het wel prettig... Uh, en toegankelijk, denk ik... Eh, om uh, onderdeel uit te maken... Van, uh, van deze beweging, van dit netwerk.
0: Dus, dus in zekere zin... hoor ik iets vergelijkbaars... als in het verhaal van Eline. Je hebt een netwerk nodig... Ja. Je moet mensen aan elkaar verbinden die ja. in een vergelijkbare situatie zitten, maar toch allemaal in een andere. Ja. En dan daar een soort solidariteitsrelatie tussen zien te creëren als, ja. als, als, als beweging.
2: Ja, en waar je toch wel met z'n allen beter van wordt. He, dus het is minder een soort individuele strijd, he, maar je hebt er wel absoluut belang bij als jongeren dat dit wordt aangepakt en bovendien dat het verandert.
1: Ja, ik vind het wel goed dat je zegt ook over de bewustwording creëren dus. Mm -hmm. Omdat het dus, wat je zei, van jongeren zijn zich niet echt meer bewust dat dit, mm -hmm. is het, zijn het normaal gaan vinden. Dat zie je bij wonen ook. Oh, het is toch inderdaad leuk om flexibel te wonen. Mm, ja. um, maar dat valt dus vies tegen en ik denk dat we daar wel een grote overeenkomst hebben dat het dus... Belangrijk is om te bedenken van... Dit is eigenlijk helemaal niet zo'n normale situatie. We zouden voor iedereen bestaanszekerheid moeten kunnen creëren. En dat ook uh, naar moeten streven. Ja. Zowel in politiek als bij woningcoöperaties. Maar dus ook onder de mensen. Ja. Ja.
0: Zie jij in de praktijk mogelijke verbanden wat dat betreft... <coughs> tussen die je aan zou kunnen gaan tussen jouw strijd... en bijvoorbeeld een strijd rond arbeid flexibiliseren?
1: Ja, ik denk dat uh, fuk Flex uiteindelijk daarom draait. Ik bedoel, er staat niet... Fuck flex wonen. Daar mm -hmm. staat fuck flex, Dus dat uh, houdt ook in uh, flexibilisering van de arbeidsmarkt. Waar inderdaad heel veel jongeren, maar ook oudere mensen... heel veel mensen gewoon mee te maken hebben. En daardoor in bestaansonzekerheid zitten en geen leven kunnen opbouwen waar zij uh, tevreden mee zijn. En wat, ze, wat mensen eigenlijk gewoon verdienen. Wat gewoon normaal zou moeten zijn.
2: Mm -hmm. Absoluut.
1: Dus ja, daar zie ik zeker uh, kansen.
0: Oké. Okay. Een ja. positieve noot om mij... Af te sluiten. Flexibilisering, zo wenselijk, is het lang niet altijd. En bovendien, als we er vanaf willen, dan kunnen we er ook iets tegen doen. Dat is denk ik de conclusie voor vandaag. Uh, dank voor het kijken en tot een volgende keer.